0: Hi und herzlich willkommen beim Easy Breezy Podcast, deinem Podcast für Happiness und Achtsamkeit. Ich bin Susanne, dein Host dieses Podcasts und mein Ziel ist es, dir mit jeder Folge Inspiration zu geben, wie du dich zum einen ein Stück besser fühlst und gleichzeitig achtsam, also Schritt für Schritt, das Leben aufbaust, das dich begeistert. Als besonderes Angebot habe ich einen Online-Kurs produziert Die Easy Breezy Morgenroutine, die dich über vier Wochen dabei begleitet, deinen Morgen so zu gestalten, dass du entspannt, positiv und mit Selbstvertrauen deinen Tag beginnst. Und Morgenroutine, seitdem ich eine Morgenroutine habe, seitdem ja, war das für mich quasi der Startschuss, mein Leben in andere Richtungen zu lenken und mir eben ein Leben aufzubauen, was mich begeistert und wo ich morgens mich wirklich darauf freue. Und wenn das für dich interessant ist, dann findest du mehr Informationen auf meiner Website auf www.easybreezy.de und easy und breezy jeweils mit E-A-Z-Y. Genau. Heute und jetzt freue ich mich wirklich sehr, ein schönes und auch sehr berührendes Interview mit dir zu teilen. Ich hatte Hannah Tempelhagen bei mir im Podcast und... Hanna wird dir gleich einen Einblick und Impulse zum Thema Selbstmitgefühl geben und ja, dieses Wort ist vielleicht noch gar nicht so gebräuchlich für dich im deutschsprachigen Raum, auch vielleicht erstmal mit so ein bisschen Skepsis verbunden, aber das ist super, weil dann ist eine große Lernkurve da und ich kann dir versprechen, dass du sehr viel aus der Folge mitnimmst. Hanna wird dir erzählen, was Selbstmitgefühl eigentlich bedeutet wie man das praktizieren kann, wie sie das praktiziert und warum das auch für sie ein relevantes Thema ist. Das hängt nämlich an ihrer sehr persönlichen Geschichte und ich freue mich, dass sie die mit dir im Interview teilt. Und ja, einleitend möchte ich dir einen Tipp noch gleich mitgeben. Also du erfährst gleich noch so ein bisschen, wie wir uns kennengelernt haben, wie das Interview auch zustande gekommen ist. Und ja, nimm dir gerne Zeit. Für diese Folge und sie sie als vielleicht achtsame Zeit mit dir an, als als kleines Date mit dir, denn im Gespräch sind sehr viele Dinge, Inhalte und eben auch Persönliches und da lohnt es sich voll präsent sein, anstatt die Folge mit dem halben Ohr zu hören, vielleicht beim Kochen oder unterwegs sein, also ja, es lohnt sich voll da zu sein, voll zuzuhören. Wenn du magst, kannst du dir diese Folge auch auf YouTube anschauen und damit leite ich jetzt quasi über zum Gespräch mit Hannah. Habt ganz viel Spaß mit der Folge und bis später nochmal. So, ich freue mich heute sehr, Hannah bei mir im Easy Breezy Podcast zu begrüßen und es geht grob um das Thema, wie du dich gut mit dir fühlst und emotionale Stärke entwickelst. Und kurz als einleitende Geschichte, ich habe Hannah Anfang des Jahres bei einem Laufworkshop kennengelernt beim Fierce Run Force, da ist die Halbmarathon-Journey gestartet und Hannah hat einen Workshop gegeben, einen Vortrag gehalten und ich auch. Und da das Thema Achtsamkeit und Selbstmitgefühl schon im Raum stand, wusste ich sofort, okay, ich möchte mich auf jeden Fall connecten und so sind wir jetzt auch connected, ganz klassisch erstmal über Instagram gewesen und auch auf LinkedIn. Und da habe ich vor kurzem einen Post bei Hanna gesehen und der hat mich ähm, zum Scrollen, zum Stoppen gebracht, auch zum Nachdenken gebracht und direkt der Impuls war da, okay, ich möchte unbedingt mit dir über diese Themen sprechen und die Headline von dem Post war, mein größter Erfolg, der etwas andere Marathon Und dazu wird Hannah auch gleich mehr erzählen. Sie ist Läuferin. Ähm, auch eine sehr, sehr interessante Geschichte. Aber insbesondere die persönlichen Erfolgshighlights. Und ich nehme die schon einmal vorweg. Ich habe mir die mitgeschrieben. Das sind ihre Erfolgspunkte. Ich bin symptomfrei. Ich liebe mich selbst und das Leben. Ich bin gesund und liebe das Laufen. Und ich bin gut so, wie ich bin. Und bei allen vier Punkten beim Lesen. Und auch jetzt habe ich wirklich... Mhm. Gänsehaut bekommen, weil das so schön und authentisch war und genau da möchte ich jetzt direkt reingehen. Ich werde den Post auch in den Show Notes nochmal verlinken. Es lohnt sich, den Text auch einmal in Ruhe nochmal durchzulesen. Und genau, jetzt aber erstmal, hallo Hanna, schön, dass du da bist. Stell dich doch bitte einmal kurz vor
1: und ja. Ja, hallo Susan, ähm, Ich ja, ich bin gerade selbst noch mal, ähm, als du es vorgelesen hast, das noch mal meine eigenen Worte jetzt noch mal zu hören, ähm, hat mich jetzt auch gerade, weil ich merke so Gänsehaut, ähm, auch ja Gänsehaut so berührt. Also hat mich auch wirklich emotional gerade berührt, noch mal meine eigenen Worte eben von dir zu hören oder überhaupt zu hören, gesprochen, ausgesprochen zu fühlen. Und ja, hallo auch an alle, die gerade zuhören. Ähm, ja, mein Name ist Hannah Tempelhagen. Und ich bin, ja, wie Läuferin, wie du schon gesagt hast. Das mache ich semi-professionell, kann ich sozusagen sagen. Ich bin 41 Jahre alt und habe nach vielen Jahren nochmal begonnen, leistungsorientiert wirklich zu laufen. Das ist ein Part und ein großer Teil meines Lebens, den ich sehr liebe. Und was ich beruflich mache, also zum Teil ist es auch das Laufen. Ähm, ein großer Teil ist eben, ich bin Achtsamkeitstrainerin ähm, für diejenigen, ja, ich kann auch sagen, zertifizierte mbsr lehrerin ähm, Mindfulness-Based Stress Reduction, ähm, gilt so als der Goldstandard in den Achtsamkeitstrainings, weil es eben sehr ähm, das, das Erste war, was so durchgehend wissenschaftlich ähm, eben untersucht wurde ähm, und schon seit vielen vielen Jahren ähm, existiert oder ähm, ja existiert seit Ende der 70er Jahre und ähm, ja das das mache ich eigentlich dann, wenn die Stocke gerade also ich begleite Menschen dabei mit sich selbst ähm, ja mit sich selbst in, in Kontakt in, in Berührung zu kommen und ein ja, ein erfülltes Leben führen zu können. Und dabei sind eben verschiedene, Coaches sagen immer, hm? Coaches sagen immer, ah, ja, greife auf Toolboxen oder meine Toolbox, so, da würde ich jetzt sagen, so meine Tools, und ich mag eigentlich das Wort Tool nicht, weil es sind, ähm, es sind Haltungen und Fähigkeiten, aber für alle, die jetzt mit ich arbeite eben äh, basierend auf Achtsamkeit, auch basierend auf äh, Selbstmitgefühl, also mit mir selbst freundlich umzugehen, das kann ich eben halt auch erlernen und darüber hinaus ähm, der verschiedene, verschiedene äh, Elemente aus der positiven Psychologie und auch dem Leistungssport bzw. der Sportpsychologie, genau. Mhm. Und da arbeite ich mit, bin ich ja im Einzelcoaching, aber auch eben mit Teams und ähm, ja Unternehmen, genau. Ja. so Das ist das, was ich beruflich mache, aber ähm, ich habe gerade so einen Moment, so okay, ähm, lasse ich jetzt mal so stehen. <lacht> vielen, vielen Dank
0: und lass uns da doch direkt mal ein Stück reingehen. Ich habe auch einen Beitrag von dir gesehen. Du wurdest begleitet von einem Fernsehteam. Da ging es auch um das Thema Mindful Running und ich glaube, das ist auch nochmal ein guter Kontext. Du hast jetzt erzählt, du trainierst wie hast du es genannt, semi-professionell wobei ich für alle, die zuhören und nicht so ganz den Kontext haben, das bedeutet schon sehr stark auf Leistungsebene und ähm, weit über dem hinaus, was ein Hobbysportler jetzt mal auszeichnet. Das bedeutet in meinem Verständnis auch immer noch, da ist natürlich eine gewisse Disziplin auch nötig im Training, auch die sich wahrscheinlich im Trainingsumfang zeigt, die sich auch in den Alltag mit mit ein integriert mit vielleicht Ernährungsplan, mit Regeneration und Themen, die eben dich als Sportlerin auch unterstützen. Und dann ist da immer noch dieses Thema Achtsamkeit und Selbstmitgefühl, wo man meinen könnte, kriege ich jetzt auf den ersten Blick nicht so ganz zusammen. Denn wenn ich Selbstmitgefühl habe und mir denke... Jetzt steht eine schnelle Trainingseinheit. Mein Selbstmitgefühl sagt mir, habe oh, ich hab gar, gar, gar keine Lust drauf. Wie kannst du das zusammenbringen? Wie integrierst du das als Sportlerin und wie gibst du das vielleicht auch in deinen Coachings weiter?
1: Eine spannende Frage. Danke dir. So Die Balance, die Balance zwischen. Ähm, also Leistungssport oder auf dem Niveau, wie ich laufe, das heißt schon, vielleicht gehe ich da immer selber noch mal kurz drauf ein, das sind ein bis, ja, in den Höchstphasen sogar zwei bzw. drei Einheiten am Tag, bis zu 150 Kilometer in der Woche, wenn ich mich auf einen Marathon vorbereite. Und das bedeutet eben, wie du auch gerade gesagt hast, ja, das hast du so nicht gesagt, aber es bedeutet eigentlich schon, ähm, Dinge zu machen oder mich schon sehr diszipliniert an Pläne zu halten, mich selbst immer wieder auch zu motivieren in Phasen, wo ich eben eigentlich das Gefühl habe, ich mag gerade nichts, und zu sagen: Okay, ähm, sagen, ja, doch, jetzt, ähm, jetzt steht es an und es ist auch stimmig und das mache ich jetzt. Und ähm, ja, ich druckse gerade so ein bisschen rum, ja, weil mich das schon immer wieder berührt und ich auf der einen Seite, und ich sage das ganz bewusst, warum ich rumdruckse, weil ich auf der einen Seite immer auch mit Menschen arbeite, die sagen, ähm, oh, ey, ich möchte zur Ruhe kommen und nicht noch mehr höher, weiter, schneller, weiter und auf der anderen Seite eben ähm, mit Leistungssportlern ähm, arbeite, die eben das täglich tun. Und da eben die Phase auch, da ist okay, wie kann ich... Ähm, wie kann ich eben gelassener bleiben, entspannter bleiben in Situationen, wo ich eben Performance abrufen muss oder eben auch, auch einen strikten Trainingsplan folgen muss und ich eigentlich immer wieder, und wir reden hier wirklich über ständig am Limit oder über das Limit auch in den Höchstphasen zu gehen, ja, um das abzurufen und wie können, du hast mir die Frage gestellt, wie geht das mit Achtsamkeit und selbst mit Gefühl zusammen? Vielleicht einmal, eine Definition, so wie ich Achtsamkeit und Selbstmitgefühl verstehe. Also Achtsamkeit ähm, ist einerseits eine Haltung, wie ich mein Leben gestalte, und gleichzeitig ist es eine Fähigkeit, nämlich eine Fähigkeit, ähm, mit allen Sinnen ähm, präsent zu sein, also meine Aufmerksamkeit auf das zu lenken, was gerade geschieht. Ähm, also die Fähigkeit, Aufmerksamkeit zu lenken, bewusst auf den aktuellen Moment, in das Hier und Jetzt und was passiert gerade? Ich habe Gedanken, ich habe Gefühle, ich habe Körperempfindungen, es sind im Umfeld Geräusche, Farben, äh, Gerüche. Das wahrzunehmen, was da ist, ohne, heißt mal so, ohne, so schön, ohne zu werten, heißt letztendlich, nehme wahr, was ist. Und das ist weder gut noch schlecht, sondern es ist einfach gerade so, wie es ist. Und ähm, das ist eine Fähigkeit, die ähm, uns unterstützt beispielsweise, äh, wenn ich das übe, äh, in Form von verschiedenen Meditationen, ähm, besser fokussiert zu sein, also konzentrierter zu sein, ähm, also emotional in bestimmten Situationen, wo ich eigentlich in die Decke gehe, eben ruhig bleiben zu können. Ähm, es äh, verbessert also verbessert Regenerationsfähigkeit und hat diverse Auswirkungen, er jetzt wirklich einen kleinen, ähm, kleinen ähm, kleine Benefits genannt, ähm, die entstehen können, wenn ich regelmäßig eben Achtsamkeit in mein Leben als auch eine Haltung integriere. Und Gerade Fokus und ähm, Konzentrationsfähigkeit und wirklich im Moment zu sein und nicht abzuschweifen oder beziehungsweise wieder zurückzukommen, ist ja in auch eine Fähigkeit, die ich im Leistungssport als Sportlerin brauche. So, nämlich äh, Konzentration auf das, was gerade passiert, Körperbewegungen, nicht von ähm, also Körperbewegungen ja wirklich gerade in Technikdisziplinen ganz explizit auszuführen ähm, darauf zu achten okay äh, wie komme ich zum Beispiel mit dem Fuß auf oder wie ist bei den Technikdisziplinen ähm, Absprung ne? ich gehe jetzt auf Leichtathletik zum Beispiel ein Weitsprung Flugphasen ähm, aber eben auch im Basketball oder in, Bas in Ballspiel äh, Ballsportarten wo es ganz häufig ja auch in sehr hitzige Entscheidungen gibt, wenn der Shiri nicht so gerade pfeift, wie ich mir das gerne wünsche oder ich lasse mich sehr, sehr schnell, also wenn sehr, sehr schnelles ähm, reagieren oder agieren und wie kann ich da eben mich nicht abtreffen lassen von ähm, dem, was drumherum passiert, sondern wirklich im Moment sein, okay, jetzt ist genau dieser Moment entscheidend und das, was vorher war, der verkürzte Ballwurf, das interessiert nicht, sondern und das, was danach passieren könnte, interessiert auch nicht, sondern alles entscheidet sich jetzt. Und das kann ich eben mit Achtsamkeit üben. Äh, mit Meditation kann ich eben üben, diese Fähigkeit, die wir Achtsamkeit nennen, ähm, zu üben. Jetzt habe ich eine Ausschweifung gemacht. Ähm, die andere Frage war, was ist Selbstmitgefühl? Und Selbstmitgefühl ist die Fähigkeit, ähm, mir selbst und mich selbst so zu behandeln, mit mir selbst so umzugehen, wie ich mit einem guten Freund, einer guten Freundin umgehe, wenn es dieser Person gerade schlecht geht, die eine schwierige Situation hat, wenn wir etwas erlebt, wo es ähm, ja wo es, du kannst auch sagen, die Person leidet, da geht es mhm. nicht gut. Mhm. Und was machen wir, ähm, wenn einer anderen jetzt einer anderen Person, einem guten Freund, einer guten Freundin nicht gut geht? Ähm, kann sich jeder jetzt, der zuhört, auch mal selber überlegen, äh, was, was machst du, wie mit welcher Haltung sprichst du vielleicht mit deiner Freundin, welche Gestik, welche Mimik nimmst du ein, welche Worte sagst du, ähm, das einfach mal vielleicht einen Moment selbst mal zu überlegen und dann den Switch zu machen und so vor dir vorzustellen, jetzt geht's dir selbst gerade nicht so gut. Oder dir ist ein Projekt nicht so gut gelungen, dir ist eine Aufgabe nicht gelungen. Und jetzt kann ich auch sagen, boah, die Trainingseinheit war richtig kracke. Das muss man auf den Punkt zu so sagen. Ich habe das nicht abgerufen, ähm, was da auf dem Plan stand und ja richtig richtig irgendwie verbaut. Oder ein Wettkampf ist nicht so gelaufen. Das ist dann nochmal eine andere Nummer. Und wie gehst du dann? Mit dir selbst in dieser Situation um. Welche Worte, welche Sätze sagst du da zu dir? Welche welche Haltung, welche Gestik, welche Mimik? Und sehr häufig, jetzt kann man sagen, was heißt sehr häufig? Also Forschung hat eben, wir haben das eben, das wurde auch eben untersucht, unter anderem von vor allen Dingen von Christine Neff, was passiert eben, wir gehen sehr harsch mit uns selbst um. Und viel, viel härter, als wir es mit Freunden und Freundinnen tun, in der gleichen Situation. Und Selbstmitgefühl heißt, genau eine Haltung, so mit mir selbst umzugehen. Also das, ich kann auch einen U-Turn machen, wenn ich dich umarmen würde jetzt gerade, mich selber zu umarmen in so einer Situation.
0: Mhm.
1: Mir das zu geben, was ich eben einem, einem Freund einer guten Freundin geben würde. Und dazu ist oh, jetzt führe ich tatsächlich doch auch etwas auf, aber es hat selbst mit Gefühl hat ist ähm, tatsächlich auch ein psychologisches Konstrukt, was erforscht ist und äh, hat drei Komponenten und da ist Achtsamkeit eine Komponente, eine wesentliche Komponente, weil ich erstmal wahrnehmen muss, ja. äh, erstmal wahrnehmen muss. Oh, ich habe gerade eine schwierige Zeit. mir geht's gerade nicht gut. Mhm.
0: So ist Checks, das ist der Check, den
1: man nicht. erstmal macht. Ja. Mhm. Um, und dann mir im zweiten Schritt bewusst zu werden oder mir bewusst zu machen, ich bin mit dem, was ich gerade erlebe, nicht alleine. Und das ist der zweite, das zweite Element des Selbstmitgefühls, wird um, auch gemeinsames Menschsein oder in Englisch um, Common Humanity genannt. Und zwar mir in einem Moment, wo, ich, wo es mir nicht gut geht, bewusst zu werden, ich bin mit dieser Situation nicht alleine, sondern diese Situation erleben gerade ganz viele Menschen. Ähnliche Situationen, ähnliches ähm, Empfinden. Also wir alle haben Phasen, wo es uns nicht gut geht. Und was meistens passiert ist, wenn wir selbst in so einer Phase sind, wo es uns nicht gut geht, dass wir glauben, dass wir damit alleine sind, dass es nur uns so geht, dass wir uns letztendlich so ähm, distanzieren oder isolieren. Äh, immer passiert das mir. Warum ist das nur bei mir so? Und nur als Beispiel jetzt gerade. Äh, alle anderen können das. Ähm, und damit also mit dieser Haltung isolieren wir uns. Wir glauben, obwohl das eine Tatsache ist, dass wir alle Phasen haben, wo es uns nicht gut geht, glauben wir in der Situation isoliert, mir geht es gerade nicht gut. Und in eine Haltung zu kommen um zu sagen, hey, es ist ein Teil des Menschseins, dass wir immer Phasen erleben, wo es uns nicht gut geht, aber auch Phasen, wo es uns gut geht, ähm, das ist eben diese zweite Komponente und es führt dazu, dass ich mich in Verbindung setze, also aus der Isolation herausgehe und eine Verbindung aufbaue. Ich fühle mich als Teil einer, sagen wir, einer der, einer Gruppe oder eben der Spezies Menschen. Oder vielleicht auch mit sich selbst,
0: oder? Du hast das ja jetzt auch gerade auf Phasen bezogen. Also ich habe mir da gerade so die Frage gestellt: Ich versuche manchmal mich als Team zu sehen. <lacht>
1: Du sprichst gerade, äh, ja, das innere Team. Äh, wahrscheinlich gerade an dich selbst als Team, so mit Einzelnen, mit unterschiedlichen Komponenten.
0: Ja, wo ich eben auch, in weil du davor meintest, dieser innere Dialog, das bedeutet ja auch, Dialog es sind mindestens zwei Parteien beteiligt, also dass ich auch da diese Phasenverordnung nehme. Okay, das war jetzt vielleicht ein schlechtes Training oder ein schlechtes Projekt oder keine Ahnung, das ist irgendwas vorgefallen, was ich als schlecht bewerte dass ich auch dann dieses Team mit mir aufmache und nicht in diese Abspaltung gehe.
1: Ja, das ist dann auch der dritte, ähm, der, die dritte Komponente, nämlich mir selbst Freundlichkeit zu schenken in dem ja. Moment. Also mit mir in Verbindung. Also das, ein, äh, also das eine ist eben, okay, achtsam wahrzunehmen, zu sagen innerlich, ah, okay, Leiden ist ein Teil äh, oder schlechte, schlechte Farben oder... Schwierige Phasen, nehmen wir es mal, schwierige Phasen, mhm. Herausforderungen im Leben haben wir alle. Und dann zu sagen, okay, was brauche ich jetzt zum Beispiel, ähm, mir Selbstfreundlichkeit zu schenken. Und das hat verschiedene Formen, wie kann ich mir mit mir selbstfreundlich umgehen. Das kann zum Beispiel sein, dass ich mir... Ähm, kann ich eben auch üben, zum Beispiel eine Hand aufs Herz lege oder auf den Brust, einfach so als eine Geste. Wir sprechen dann auch von mh, mitfühlenden oder ähm, ja freundlichen ähm, äh, Gesten, Berührungen. Ähm, was Berührungen eben ausmacht, ist, ähm, setzt unser ähm, ach, ich halt gerade mal inne. <lacht> Sehr gut. <lacht> ähm, es gibt dazu, das kann ich jetzt nicht genauer zitieren, ähm, aber es ist nachvollziehbar, ähm, dass Forschung, ähm, glaube ich, ein, ein Forschungsteam der Universität Frankfurt das untersucht haben, dass, ähm, was passiert eigentlich, wenn wir Menschen uns berühren, dann wird, werden Oxytocin, Oxytocin ausgeschüttet. Ähm, also wenn Babys berührt werden, in Arm genommen werden, ist das eben Nähe, Geborgenheit, das ausgedrückt wird. Und ähm, eben Oxytocin wird ausgeschüttet als Hormon. Und was dann eben herausgefunden wurde, ähm, ich stelle das gerne zur Verfügung, ich muss es nur suchen, weil ich es nicht zitieren kann auswendig gerade, dass die Wirkung fast identisch ist, wenn wir uns selbst, diese Berührung schenken, als wenn das jemand anderes macht. Also wir können auch dadurch, durch eigene Berührung eben ähnliche Wirkungen erzielen, wie wenn jemand anderes uns berührt. Und das, das ist spannend. schon sehr, sehr spannend. Das heißt, ähm, auch dieses, okay, mir selbst zum Beispiel so eine Hand aufzulegen und das ist für viele, oh Gott, was macht die denn, denn gerade? Mhm. Aber ich kann das auch machen, wenn ich das übe, zum Beispiel, okay, meine Hände hier zusammennehmen oder auch das hier. ja ähm, Das ist eben im Moment, müssen ähm, wir schauen, dass wir den Faden nicht gerade nicht so verlieren, aber das ist eben eine Möglichkeit, mit umzugehen. Und es gibt ähm, Mitfühlen mit mir, Selbstfreundlichkeit mit mir ähm, zu sein, selbstfreundlich mit mir zu sein, Selbstfreundlichkeit als dritte Komponente zu üben. Und da gibt es eben verschiedene Varianten, weil Selbstfreundlichkeit kann auch heißen, im weiteren Sinne, für mich selbst klar zu sorgen und auch Grenzen zu setzen im Sinne von Ja zu mir, Nein zu Dingen, die mir nicht gut tun. Also klare Grenzen setzen. Mhm. Ähm, jetzt habe ich Selbstmitgefühl an der Stelle einmal ähm, Achtsamkeit und Selbstmitgefühl kurz erklärt. Es ist doch länger geworden, als ich wollte. Und zurück vielleicht nochmal zu der Frage, die du gestellt hast. Wie geht das zusammen mit Leistungssport? Oder mit, meinem, mit dem Leistungssport kann jetzt einmal das Laufen auch nehmen. Achtsamkeit ähm, hilft uns unterstützt, ähm, fokussiert zu sein, im Moment zu sein. Wenn wir eben ähm, kurz gesagt äh, das üben, ähm, präsenter zu sein, ähm, fokussiert bei einer Sache zu bleiben, also im Laufen heißt es so, okay, ich bin wirklich beim Laufen. Ich äh, gehe da nicht noch meine ganzen Schreibtischaufgaben rum, äh, also die Gespräche mit Kunden oder Klienten oder was da alles hochkommt. Ähm Nee, ich bin wirklich beim Laufen. Ähm, nimm zum Beispiel auch nicht selber wahr, äh, Fußkontakt, Körperhaltung etc. Und das kann dazu führen, also gerade der Fokus ist ein Faktor, der zum Beispiel äh, Flow als ein Zustand, den wir als Läufer oder, ja, eben, also wenn Läufer jetzt gerade zuhören und Läuferinnen, dann kennt ihr alle dieses Gefühl von es läuft mich einfach, es fühlt sich, ähm, es ist, bin an einem Punkt, wo es ist herausfordernd, aber das fühlt sich leicht an und nichts lenkt mich ab, ich bin so eine Art Tunnel ja. und äh, das genau kann ähm, diese also Achtsamkeit kann dieses Unterstützen tatsächlich öfter oder regelmäßig, was heißt öfter regelmäßiger, ja zu erfahren. Also leichter in so einen Zustand zu kommen, weil ich eben ein, eine, eine Komponente von Flow ist eben fokussiert zu sein und das kann ich eben durch Achtsamkeit beispielsweise üben. Und das führt dazu, kann dazu führen, dass ich eben schneller oder leichter in einen Zustand von Flow komme. Und da hast du in dem Beitrag auch gesagt, und die Erfahrung habe ich auch gemacht, ähm,
0: keine Podcasts oder keine Musik zu hören, weil jetzt natürlich auch ganz logisch mit deiner Erklärung, der Fokus ist sonst beim Podcast und das kann vielleicht für Ablenkung sorgen, wenn man lange Distanzen hat oder lange Trainings oder lange Aufgaben, worauf man das jetzt beziehen möchte. Musik genauso, du hast, äh, glaube ich, gesagt, Musik lässt einen schneller laufen. Das ist natürlich auch etwas, was man partiell nutzen kann, wenn man das möchte. Und trotzdem verliert man ja in dem Moment ähm, das Körpergefühl, das wirkliche Gefühl. Und das ist dann wahrscheinlich auch Achtsamkeit mit dem Körper zu trainieren und auch
1: Körpergrenzen anders zu erfahren? Ja, würde ich, so wie du das sagst, würde ich unterschreiben, korrekt, ja. Also beim Laufen und das ist jetzt, also auch ich nutze Musik, weil du gerade auch nochmal Musik angesprochen hast, auch ich nutze hin und wieder, dass ich mit Musik laufe. Um, und je nachdem, was es für Musik ist, kann das wirklich einfach dazu führen, dass ich viel schneller laufe, als es in dem Moment für mich gut wäre. Mhm. Weil es eigentlich ein regenerativer Lauf ist und ähm, ich dann nicht wirklich wahrnehme, dass eigentlich der Körper noch, ähm, also regenerativer Lauf heißt, es ist ein Körper, ein Lauf, in dem ich mich locker unterhalten kann, in dem, ähm, der Puls möglichst in, in einem niedrigeren Bereich ist, ähm, für mich niedrigen, in einem individuell niedrigen Bereich ist, also wo ich mich nicht äh, übermäßig anstrenge und kann auch sagen, oder ich kann auch sagen, ich kann mich locker unterhalten, ich bin nicht aus der Puste. Und das, das ähm, die Aufmerksamkeit ist eben nicht, ich laufe gerade, sondern ich höre die Musik beim Laufen und bin dadurch ähm, anders ja, es ist eine Teil von Ablenkung. Ja. Ähm, genau. Und die zweite Komponente war ja auch, was ist denn jetzt mit Selbstmitgefühl? Und ähm, also Selbstmitgefühl und Sport. Ich würde da gerade noch mal gerne drauf eingehen. Ähm, und zwar hat ähm, in, gibt es inzwischen einige Studien die untersucht haben, es sind muss man dazu sagen, es sind kleine Stichproben, also kleine Gruppen, wo es untersucht wurde. Das muss man immer sagen, also wenn man die Gruppentrainings macht, ist das extrem herausfordernd, wenn man über Forschung spricht, was wurde denn tatsächlich untersucht? Also wir haben hier kleine kleine Stichproben, wenn 20 Leute in der Gruppe sind, das ist wirklich niedrig im Sinne von auch eigentlich plus Kontrollgruppen mindestens 100 Personen und gleichzeitig nochmal eine Kontrollgruppe heißt Menschen, die ähm, ein anderes Training ähm, parallel äh, durchlaufen, um wirklich zu sagen, okay, das, was wir hier untersucht haben, hat die und die Wirkung. Also wenn wir über Wirkungsnachweise sprechen und sehr viele Studien findet man eben nur in einem, ähm, in Korrelation heißt ähm, es gibt ein, in irgendeiner Art und Weise einen Zusammenhang. Und ähm, jetzt zum Selbstmitgefühl und Sport gibt es eben auch inzwischen ähm, eine ursache wirkungs ähm, Und zwar hat eine Kollegin aus den USA ähm, ein Programm adaptiert, was es schon gibt, äh, um Selbstmitgefühl zu trainieren. wo ich auch Das ist das Mindful-Self-Compassion-Programm, wo ich selber auch trainiert bin oder achtsames Selbstmitgefühl. Und hat dieses adaptiert, in den Sportkontext und sie arbeitet da gar nicht mit dem Wort selbst mit Self-Compassion, sondern sie das auf die das Wording von Sportlern oder Menschen die eben sehr performanceorientiert sind adaptiert und das sie äh, spricht von Resilienz jetzt kann man sagen boah jetzt Resilienz oder Resilienz das ist so ein Buzzword ja, einerseits schon, doch andererseits hat sie eben festgestellt, es sind die gleichen Inhalte, des, fast die gleichen Inhalte des auch schon unter, untersuchten, evidenzbasierten Programms, um Selbstmitgefühl zu trainieren. Ähm, und hat das eben auf Sportler adaptiert und festgestellt, ähm, dass die Art und Weise, ähm, wie Sportler, Sportlerinnen mit sich selbst umgehen, im Training, also Trainingsphasen, ähm, sich verändert hat hinzu. zu, ähm, sie können sich besser motivieren, ähm, nämlich nicht mit Selbstkritik, sondern eben unterstützend, als hey, komm, ich mache das schon und wenn eine Einheit eben herausfordernd ist, dran zu bleiben, zu sagen, ähm, okay, das ist jetzt vielleicht nicht so, wie ich das, Vorgestellt habe, aber ich habe den Mut und ich setze das um. Also, sie hat verschiedene, ähm, verschiedene Elemente ähm, äh, herausgehört. Ich kann es gerade. Ach, meine Güte. Also, sie hat es eben untersucht und zwar auch mit mehreren sich das Programm entwickelt, adaptiert auf Sportler, umbenannt. Also in Training, ähm, sind Übungen drin, wie mit mir selbst eben als ähm, eine freundliche Stimme zu entwickeln. Und wir kennen zum Beispiel aus dem Thema Soft Talk, ähm, was aus der Sportpsychologie herkommt, äh, aus dem sportpsychologischen Skill Training. Wie spreche ich mit mir selbst? Wie, wie ist es eben? Und das haben viele Sportler, dass sie und auch Coaches, die das eben, sagen, hey, du jetzt streng dich mal an, du also, mhm. du Sau, sag ja, äh? jetzt ja, ja. tatsächlich mal so, ja. beweg mal deinen Hintern, deinen Arsch und jetzt mach doch mal, also im mhm. Sinne von sehr, sehr hart äh, und forsch mit sich selbst sprechen. Und ich kann aber auch dieses Wording ändern und das führt hinzu, ich kann mich anders motivieren, ich, führt zu, ähm, mehr Motivation, ähm, ein anderer Umgang, ein freundlicher Umgang mit mir selbst. Und das führt tatsächlich, man hat parallel dazu auch einen ähm, Selbsterfahrungsbogen. Ähm, man hat erfragt, wie hat sich das auf die Leistung ausgewirkt? Ähm, also die Personen, die Teilnehmer selber gefragt, wie hat sich das auf die Leistung ausgewirkt? Und man hat die Trainer gefragt, wie hat sich das auf die Leistung ausgewirkt? Weil Leistung... Ähm, zu untersuchen ist nochmal Leistungssprünge und das auf etwas zu äh, zurückzuführen ist natürlich sehr schwer, weil viele Komponenten darunter einspielen und da eben sind sowohl eigene ähm, die Eigenwahrnehmung als auch die Fremdwahrnehmung haben einen ähm, Ausschlag gegeben, das heißt auch Performance äh, Enhancement an der Stelle. Ich habe jetzt, glaube ich, ziemlich kompliziert und durcheinander gesprochen. Nee, ähm, es und das ist jetzt okay. <lacht> ja, es ist meine eigene ja, ist eine eigene Kritik, eine Quatsch. dein Mensch, Hannah, du könntest doch ja nicht runterballern, was das alles für Vorteile hat.
0: Ähm, nee, du hast einen sehr schönen Rahmen über die Studien nochmal gegeben. Und die Frage, die sich für mich da direkt anschließt, ist einfach, du setzt dich damit auseinander, du lernst diese Sachen und du gibst sie weiter. Was ist wirklich für dich die Essenz, die, die du in deinen Trainingserfahrungen auch merkst und die du an deine Klienten weitergibst? Also ist das wirklich Impulse wie hey, probier doch mal dir die und die Sätze zu sagen oder beobachte dein Gespräch und also was ist, wie sieht die detaillierte Arbeit
1: mit dir aus und mit Klienten? Mhm. Ähm, also ich selbst habe seit ähm, ähm, experimentiert, zum Beispiel mit dem eigenen Programm, was ich entwickelt habe für mein Mindful, Mindful Running, ähm, experimentiert seit 2017 ähm, und ich selbst habe sehr viele Dinge ausprobiert ähm, und dieses Ausprobieren zum Beispiel meine eigenen Sätze zu entwickeln, meine eigenen Sätze, also etwas zu übernehmen von anderen. Ähm, das kann inspirierend sein, aber es ist so, etwas zu entwickeln, was für dich und das gebe ich gerne auch mit, was für dich resoniert, was für dich stimmig ist. Und es ist so, dass du es nicht einmal drei Tage vor einem Wettkampf machst oder am Abend vorher, hey, was könnte ich mir da in irgendwie sagen, sondern das hast du entwickelt und das hast du tatsächlich auch geübt. Und ich nenne jetzt nicht mein eigenes, wir können das Wort Mantra oder meinen eigenen, meinen eigenen positive Self Talk. Nenne ich nicht, folgender Hintergrund ist, ich weiß nicht, wie Menschen darauf reagieren und welche, welche Comments sie zum Beispiel, welche Rückmeldungen ja. sie darauf geben. Und was passieren kann, und das ist auch eine eigene Erfahrung, die ich gemacht habe, dass wenn irgendwie etwas Negatives oder Irritierendes zurückkommt, kann nur ein blöder ein Spruch sein, der be kann bewirken, dass das, was du eigentlich eingeübt hast, negiert wird. Mhm. Weil damit immer dieser. Blöde Comment, äh, der blöde Kommentar von XY verbunden ist, dann kannst du dein eigenes Mantra, das du nutzt, wenn es schwierig wird, in, zum Beispiel im Lauf, ähm, hey, you got it, oder äh, strong oder stay, in, 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 englische Wörter sind kurz und knapp, und dann wird das schön zum Wiederholen, dann kannst du das ähm, sozusagen die Tonne treten. Und das ist mir selber passiert. Und ich habe damit das mal kommentiert in einem Post und gesagt, hey, ähm, hat mein äh, meinen Satz eigentlich da geteilt und hat einen blöden Kommentar zurückgegeben und habe mich dann war dann so irritiert davon und das war dann in dem Moment konnte ich das nicht mehr nutzen mhm. also danke auch so. fürs Teilen da ja. das heißt
0: du inspirierst ähm, oder gibst Impulse dass über das Training eigene Sätze gefunden werden die mit einem resonieren und die einen motivieren auf eine positive Art und Weise ähm, in in Trainingsphasen, in fordernden Trainings am Ball zu bleiben?
1: Also zum Beispiel, das ist, wenn die eigenen Sätze zu finden, ist äh, auch eine ganz klare Übungsanleitung. Also es gibt dazu einen ganz klaren, ähm, so in ähm, ich habe für mich selber ähm, das entwickelt und da kann man äh, sich mit Fragen äh, anherhangeln und das ist zum Beispiel dann auch eine Aufgabe, die äh, Coaches oder Mentees von mir bekommen, äh, sich ja im Idealfall sogar vielleicht unterschiedlichste äh, Sätze zu entwickeln das ist ein es ist ein Element ja, also sich selbstfreundlich zu zu motivieren ähm, als ein Element des des Gesamtcoachings, was ich mache es kommt immer auf die Zielsetzung drauf an mit welcher Fragestellung ähm, oder mit ja mit welcher mit welcher Fragestellung oder mit welcher Herausforderung jemand kommt also das, das kann ich gar nicht so vorweg sagen, wir sind eben so Dinge, aber ich kann das im Training abrufen, aber im, im Wettkampf funktioniert es nicht. Und dann, dann ist schon noch die Frage, was heißt denn nicht funktionieren? Und dann wirklich auch genauer hinschauen und welche Elemente spielen eben da zusammen, um tatsächlich am Wettkampftrag ähm, ja, die Performance oder die übergreifende, ja, noch darüber hinaus Performance abgerufen zu können, also sagen wir eine Bestform zu leisten, also wirklich an dem Tag zu liefern. Und das ist eben nicht nur körperliches Training, sondern es ist eben auch Training, auch der, Mental, der mentalen Fähigkeit. Mhm. So. Und da nutze ich aus unterschiedlichsten Bereichen einfach eben Elemente, die ich einerseits selbst was in einem eigenen Training immer wieder kenne, ausprobiere, verändere, die auch wirklich, also die, ich nutze nicht nur Dinge, die ich ausprobiere und gebe sie weiter, sondern ich nutze dort auch erprobte, untersuchte Methoden. Also unter also Programmen oder Elemente aus Programmen, die eine, eine Basis haben. Also es ist sind sowohl Mischung eigener Erfahrung als auch, ich greife auf Dinge zurück, die da sind. Und das wird individualisiert eben mit der Person, mit der ich zusammenarbeite. jetzt habe ich nur über den Sport gesprochen und das ähm, ist aber auch das Thema in, in, im gesamten Leben. Ähm, also ich kann mehr unterschiedliche Situationen ja anschauen, Arbeite mit Führungskräften, wo es dann immer in bestimmten Situationen ähm, ja immer dann äh, kann ich meinen Mund nicht aufmachen äh, und innerlich kocht es und innerlich bin ich eigentlich so wütend, aber äh, ich kann da nichts sagen. Als ein Beispiel. So, nur als ein, ein ein Beispiel und wie wie kann ich wie kann diese Person lernen? Ähm, Genau, diesen diesen Moment, also das sind unterschiedliche Schritte, wir können uns anschauen, warum ist das so, ähm, was sind das vielleicht für, für Trigger, die da sind, ähm, wo kommt das her. Ähm, natürlich an einem Rahmen, immer noch Coaching, weil ich keine Therapie mache. Ja. Das sind Therapeut Therape Thera ähm, zum Teil sind es therapeutische Inhalte ähm, oder ja Methoden auch gerade das Mindful Self Compassion, ist aber kein Therapieprogramm. Das muss ich dazu nochmal sagen. Und es Ist auch wichtig zu wissen, ähm, wenn es da, wenn ich merke, Menschen, es ist teilweise über, fließend, ne, Übergänge, ähm, und Übergänge zwischen, wo fängt Coaching an, wo hört Coaching auf, wo fängt Therapie an, so, ähm, Und wenn ich merke, dass da im Vorgespräch andere Themen, dass ich das Gefühl habe, ähm, da sitzt was anderes runter, wo ich äh, ganz klar an Experten ähm, verweise und dann gegebenenfalls einfach nur eine Zeitüberbrücke, bis Personen einfach auch einen Platz gefunden haben ähm, bei einem Therapeuten, einer Therapeutin. Ähm, genau. Und, ja, das habe ich, hab ich irgendwie ein ganzes Potpourri aufgemacht, ja. Und was ist in
0: deinen Begleitungen? Vielleicht oder Coachings gab es so Überraschungsmomente, wo du dachtest, boah, okay, krass, das funktioniert ja richtig gut, oder ähm, ja.
1: Also Überraschungsmomente für mich selbst. Ich nehme mal in meine eigenen ähm, Erfahrungen von, von Wettkämpfen. Ähm, da erstmal ist schon ganz klar immer für mich noch eine Situation. Ähm, ich habe mich auf einen Marathon vorbereitet 2017, ähm, den zum ersten Mal unter drei Stunden zu laufen. Dazu muss man wissen, das war mein zweiter Marathon und den ersten bin ich ähm, in drei Stunden 28 gelaufen. Das heißt eine halbe Stunde Verbesserung. Ähm, und das ist schon ein sehr anspruchsvolles Ziel und es gab auch mehrere, es war auch eine Trainingsgruppe und war auch ein, ein, ein größeres Projekt, was von einer Sportmarke auch supportet wurde und dort auch ordentlich, ja eigentlich auch sehr viel Aufmerksamkeit durch Communities, durch Social Media drauf lag und wenn ich mir die Ausgangssituation anschaue und auch so das Training anschaue dann, um, und auch mit Menschen sprechen, die mich kan die mich kennen und die die das beobachtet haben, diese ganze Phase beobachtet haben, dann ähm, dann war es das so, dass dass der Unterschied, den ich den ich für mich halt gemacht habe, also ich habe in der Zeit, sehr sehr intensiv aufgrund meiner aufgrund meiner Ausbildung täglich mindestens eine Stunde auch meditiert jetzt also ist es eine halbe Stunde täglich die ich wo ich so eine Routine habe mindestens aber dort war es deutlich mehr aufgrund auch der Ausbildungen und ich wirklich mich so mental auch auf dieses Rennen vorbereitet habe und ich habe es in sag jetzt ganz bewusst im Vergleich zu anderen, wo man das eher, wo die Erwartung eigentlich war, ja, es schaffen die locker. Und bei mir war so ein Fragezeichen auch dabei. Und ich habe das eben geschafft. Ich bin mit ähm, zwei Stunden, 59 Minuten und 54 Sekunden wow. in Frankfurt, in Frankfurt <lacht> ähm, über die Festhalle, äh, in die Festhalle eingelaufen. Und dazu auch wissentlich ähm, die zwei letzten Kilometer waren die schnellsten im gesamten Marathon. Und jetzt, was, hat, was war da überraschend? Also eigentlich kann ich sagen, es war nicht überraschend, und doch war es so, ich konnte in dem Moment, wo eigentlich mein Innerer, wo ich innerlich schon an in einem Punkt war, da gab es eine innere Stimme, ich weiß es noch ganz genau, die zu mir gesagt, komm, lass sein, weil ich sah die Uhr runterlaufen, ähm, ist jetzt egal, hast noch mal eine Chance beim nächsten Marathon. Und das war ein ich glaube, es waren Millisekunden-Gedanken. Und es war so, äh, nee, es hat Switch ja. gemacht und ich war voll fokussiert. Und es war so, nee, nicht also Das war so, ey, es sind zwei Kilometer, es sind fünf Runden auf der Bahn. Äh, ich schaffe das. Und diesen Switch erkläre ich, wenn ich mit mit Coaches äh, oder auch Teilnehmern erzähle, ich das einfach ganz gerne. Es ist so etwas, was ich in der Meditation übe, okay. nämlich ähm, wenn ich merke, ich habe die Aufmerksamkeit beispielsweise auf dem Atem, ich beobachte die ganze Zeit den Atem und merke in einem Moment oder nicht ich merke, sondern ich vergesse dann einen Punkt, ich setze mich hin, beobachte den Atem, mache gerade so die Augen zu, gehe diese Schritte durch und dann vergesse ich an einem Zeitpunkt, dass ich den Atem beobachte, dass das meine Intention war. Und dann wird mir plötzlich bewusst, und das ist wie so ein Schnitten, ah, Aufmerksamkeit ist nicht mehr beim Atem. Und dann habe ich die Entscheidung, habe ich die Möglichkeit, ganz bewusst, intentional, meine Aufmerksamkeit wieder zurückzuführen zum Atem. Und genau dieses ist in dem Lauf passiert. Und das ist mir so klar. Also ich habe das wirklich noch so präsent, dem Moment, ich sehe das auf der Uhr runterlaufen, ähm, dieser innere, Dank, okay, lass gut sein und das war so, nee, come on, das parkst du. So. Und das ist etwas, was ich so erkläre, im Sinne von, wo es nutz, nutz, hilfreich sein kann.
0: Ja, absolut, danke schön, ich habe richtig den Haupt gehabt. <lacht>
1: das ist ja so, so. Ja, es ja, ist einfach so ein, so ein, einfach auch so ein Moment, den ich gerne teile, wenn man mich fragt, so was, weil es so zum für mich, aber auch eben für die, die hören, so, ah, okay, ja, auch ein Verständnis dafür bringt, was passiert in der Meditation beispielsweise oder wir können auch nicht gar nicht über der Meditation sprechen, in einer Achtsamkeitsmeditation, wo ich das gerade erklärt mhm. habe. Ähm, es gibt eben verschiedene Formen von Meditation einfach, die die zuhören. Und ich habe jetzt hier gerade über Achtsamkeitsmeditation gesprochen ähm, mit Konzentration beziehungsweise Fokus auf den Atem.
0: Ja, und, und du hast eben so schön beschrieben, dass eben irgendwann über den Meditationsprozess und egal, welche Art man für sich passend empfindet, eben diese... Ähm, das Bewusstsein steigt. Welche Gedanken habe ich wann? Und an welchen Gedanken hafte ich an? Hafte ich an dem an, der mich zurückhält? Oder ja, oder hafte ich, wähle ich neu in dem Moment, was du ja innerhalb weniger Sekunden gemacht hast und haftest an den an? Und das ist ja dann so wunderschön, dass egal, ob man im Sportkontext ist oder in der Projektarbeit oder auch Beziehungen, Freundschaften, dass man in diese Achtsamkeit, Bewusstwerdung kommt, was passiert gerade und wo bin ich gerade wirklich?
1: Mhm. Ja, ja, auch danke. Also das hast du gerade richtig toll auch nochmal zusammengefasst. Also ähm, ja, dieses Danke. Also sage ich dir gerade, das finde ich richtig, ähm, gerade das, was du gesagt hast, nochmal sehr, ja, das Anhaften, ähm, welchen Gedanken folge ich. Mhm. Ja. Mhm. Ja, ähm, also das ist so ein, weil mich gefragt hast, und das ist ähm, ja. so ein Moment, den ich da eben gerne teile. Ähm, ja, jetzt hattest du, ich, ich, ich denke gerade mal so, eigentlich wollte ich, eigentlich, aber wir sprechen natürlich über über das, was ich heute mache. Und ganz am Anfang hast du ja den, den LinkedIn-Post und ähm, die Frage, stellen mein größter Erfolg, der äh, etwas andere Marathon. Und, ähm, ja, also ich schöpfe das, was ich heute mache, schöpft aus vielen Jahren der Selbst ähm, Selbsttransformation aus einem großen Leidensweg heraus äh, über viele Jahre, die ich an einer ja mich in eine Essstörung begeben habe, gesagt äh, ich ganz so in eine Essstörung begeben habe oder hineingerutscht bin ähm, mit mehreren Klinikaufenthalten also Phasen ähm, unbeschreiblich äh, herausfordernd ähm, hinzu okay wie wie, wie finde ich eigentlich oder wie komme ich zu einem zu einer haltung oder wie will ich zu einer haltung kommen dass ich sage hey ich bin so wie ich bin ich habe mich so wie ich bin lieb und ähm, ich liebe mich so wie ich bin und so wie ich bin bin ich gut hm. ähm, weil die basis wenn ich da zurückschaue, ja, ich jetzt, ähm, ja jetzt äh, 12, 13, äh, 12, 13, ich bin jetzt zwölf 12, 13 halt, sind schon auch das, ähm, man würde heute wahrscheinlich sagen, Mobbings erfahren in der Schule und weil ähm, ich immer so ein bisschen ja, schon auch pummelig war, viele, die mich heute kennen, können sich das nicht vorstellen und dass ein Gefühl einfach oder den Wunsch entwickelt habe, nee, das, ich möchte das einfach nicht mehr hören und ich möchte äh, möchte dazugehören, möchte dünner ähm, sein, ähm, dieses Händeln soll aufhören und ähm, ja, auch im Sport, ne? also Kommentare, die dann, das ging dann so 14, 15 weiter, Menschana, ähm, du kannst ja auch mal ein paar Kilo runterkriegen, dann kannst du auch das äh, am Rekturnen ähm, und dann kriegst du das auch die die Rolle vor und rückwärts am Reck hin und, und, und solche Sachen. Ähm, haben, die haben mich schon dazu geführt tatsächlich, ähm, ja, dass ich äh, in eine Magersucht gerutscht bin und die sich dann sehr schnell in und zeitlich in eine, ähm, also Magersucht heißt, es ähm, gibt verschiedene Formen, aber ich habe ähm, Essen reduziert und habe angefangen, mehr noch mehr Sport, also mehr Sport zu machen. Und das ist dann in eine ähm, ja, in eine Bulimie gerutscht, also in eine Essrechtsrucht, erst mit äh, Form von Sport. Das heißt, ähm, all das, was ich esse, muss ich wieder ähm, wegtrainieren, also Kalorienzufuhr aber negieren durch äh, Sport. Man nennt das auch Exercise Bulimia. Und dann ist es halt... Ähm, sehr schnell in eine, in eine Form gewechselt, in der ich halt, in der ich halt in den höchsten und schlimmsten Phasen. Ich habe das, glaube ich, in dem Post auch geschrieben. Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, wie, wie oft ich Essfressanfälle, Essfress, äh, Brechanfälle hatte am Tag. Äh, ich glaube 28 ähm, während meiner Abiturphase ähm, unter höchstem Druck und ähm, ja. Man muss sich so vorstellen, du schlingst alles Mögliche in dich rein. Und das ist so, du äh, isst nicht mehr, du isst nicht aus Hunger, sondern du, du machst das, weil du, das, du diesen Effekt, ich brauchte diesen Effekt, dieses danach, mich auskotzen zu können. Und ähm, das ist wie ein Gefühl von Erleichterung und gleichzeitig ganz heftige Schuldgefühle, weil irgendwie, ich wollte doch aufhören, ich will das doch nicht mehr tun. Und... Ähm, ja, das sind Phasen, ähm, die die sehr lange gedauert haben. Ich sagte mehrere Tage. Ich habe fünf Klinikaufenthalte hinter mir ähm, in unterschiedlichster Form. Und ja, ich hole mal gerade Luft und äh, ähm, habe mit verschiedenen Therapien, sage ich einmal so, begonnen und was mir begonnen gemacht, Gesprächstherapie, Hilfegruppen für Essstörungen an unterschiedlichsten Orten, wo ich auch gestudiert habe, Verhaltenstherapie, Gesprächstherapie, tiefenpsychologische Gespräche und was mir geholfen hat, ist tatsächlich, dass es habe ich, aber ich sagte, hatte ich so einen, einen, so einen Switch, also wo sich Dinge verändert haben, war an Phasen der äh, Meditation. Und zwar ähm, habe ich, als ich in Berlin, ich habe ja auch mal in Berlin gewohnt, ähm, habe ich sehr intensiv sogenannte dynamische oder aktive Meditation gemacht. Und darüber bin ich. Ähm, ich erkläre das jetzt gerade nicht. Vielleicht verlinken wir das einmal, um darüber zu, zu nachzulesen. So kann ich das vorstellen. Das ist über eine Körperaktivierung. Also das ist nicht stillsitzen, sondern du bringst den Körper ähm, in sehr in einem im Rahmen einer Stunde. powerst ähm, du ihn letztendlich aus und über verschiedene Phasen kommst dann zur Stille. Und ich habe da zum ersten Mal Gespürt und mein Körper irgendwie wieder wahrgenommen, angefangen, eine Beziehung zu meinem Körper aufzubauen und auch emotional ganz viele Phasen von Traurigkeit und auch Wut loslassen können oder überhaupt noch mal erlebt und dann loslassen können. Ich konnte dann mehr und mehr zur Stille finden über diese Phasen, habe ich drei Jahre lang gemacht, in der ich immer wieder auch Rückfälle, Rückfälle oder Vorfälle hatte ähm, heißt, ähm, auch Phasen hatte, wo ich gegessen habe, mich übergeben habe, wenig gegessen habe. Ähm, genau. Und das hat dann dazu geführt, dass ich mich ähm, mehr für die, ich ähm, kann auch sagen, die stillen Formen der Meditation und die Achtsamkeitsmeditation interessiert habe und dann nach, nach ähm, Methoden gesucht habe, die einen wissenschaftlichen, eine wissenschaftliche Basis haben, eine wissenschaftliche, also untersucht sind, ähm, dass sie wirken. Und weil ich da schon einfach die Idee hatte, das Ihnen weiterzugeben, weil ich gemerkt habe, es hilft mir. Und ich möchte das gerne, ich weiß, dass viele Menschen dann einfach leiden, leiden zu Es ist einfach so. Und zu der Zeit auch. Ähm, ich habe im Marketing, in um einer Beratung und auch in der Marketingberatung gearbeitet, ein eigenes Team gehabt und dort auch um mein Team unterstützen zu können. Es war einfach die Idee, Form der Meditation ins Unternehmen, um die Teamarbeit mit einzubringen. Und da habe ich eben nach wissenschaftlichen Formen gesucht und da bin ich dann auf MDSR gestoßen. Ich habe den Kurs gemacht, das hat für mich noch mal eine neue Erfahrungen gebracht, nochmal einfach andere Elemente. Und daraus hinaus hat sich das eben weiterentwickelt zu einer sehr viel mehr mitfühlenderen Haltung und aus dieser, also mit mir selbst mitfühlenden Haltung, einfach aus vielen, vielen Stunden Ausbildung, Coaching, Selbsterfahrung und schon auch entscheidend so ein vielleicht das noch mal so ein Retreat, was ich gemacht habe mit ähm, Christopher Gammer und Christine Neffel fünf Tage im 2018 ähm, zum Selbstmitgefühl, weil da einfach auch noch mal das Thema so also der Umgang mit Schuld und Scham ähm, ein, ein, ein Element noch mal mit hineingebracht hat oder überhaupt das Gefühl Scham und Schuld ähm, was für mich ausschlaggebend war, da nochmal hinzuarbeiten, weil das, was ich erzählt habe mit die Phasen der Essstörung hat ganz viel auch mit Scham, ganz viel Scham ähm, damit verbunden und das Gefühl, ein ständiges Gefühl zu haben und vermittelt zu bekommen: <lacht> Ich bin so wie ich bin, nicht okay. Von unterschiedlichsten Formen, also von unterschiedlichsten Seiten, ähm, das Gefühl von ähm, also was ich mache ist nicht richtig und das ist etwas okay also das was ich bin ist nicht okay und das ist dahinter steckt Scham ich schäme mich dafür und es ist sehr subtil ich schäme mich dafür wie ich bin und das zieht sich hat sich eben durch das ganze Leben gezogen und ähm, ja das war wie gesagt dieses Retreat ähm, hat dann nochmal Ausschluss dazu gegeben mich mit der Thematik selbst Selbstmitgefühl noch mal stärker zu beschäftigen. Das sind alles Elemente, die ich dann auch in den Sport mit reinbringe und den Sport, ähm, dass ich überhaupt noch mal Leistungssport, den wir früher ja schon gemacht und aus dem Leistungssport mit der Essstörung war es nicht mehr möglich. Ich springe gerade noch mal und das war aber dann die Möglichkeit, ähm, dass ich wieder ähm, also ich wusste, okay, mit dem Einstieg, aber wenn ich das machen möchte, auch so Marathon laufen möchte, dann muss ich gesund sein und ich möchte gesund sein. So, Das heißt, meinem Körper auch ähm, das zu geben, was er braucht und äh, da mehr und mehr ein Gespür zu bekommen, was braucht mein Körper. Und nur weil auf dem Plan, also das eine ist das Essen, ähm, Ernährung, das andere ist aber eben auch emotional. Und dann eben auch zu schauen, was steht auf dem Trainingsplan und ist das wirklich, was auf dem Plan steht, das, was mein Körper mir als Rückmeldung liefert. Also im Sinne von Erschöpfung, gehe ich über Erschöpfung und komme in eine, über ins Übertraining, in Vernetzung hinein oder ist es eine Weise zu sagen, okay, das war gestern vielleicht doch ein bisschen zu intensiv oder äh, der Tag war so eben so anstrengend emotional im Büro, im Job. Ich mache heute Abend einfach nur einen Easy-Lauf äh, oder was Leichtes geht, spazieren oder wirklich locker. Ich pushe jetzt nichts noch einmal, weil pushen im Sinne von Training ist weiteren Stressreizen Stressreiz zu setzen und das ja da immer die Abwägung zu finden. Das sind auch Elemente, die wiederum ich in den Coachings ähm, mitgebe, zu schauen, ein Gefühl dafür zu bekommen, das ist wirklich das, was ich brauche. Und aus dem eigenen Erfinden heraus wieder zu sagen, okay, das sind jetzt die nächsten Schritte oder das ist das, wie ich mit mir selbst umgehe. Dankeschön, Hannah. Danke, dass hm. du deine Geschichte auch nochmal so offen gerade
0: geteilt hast. Da sind ja ganz, ganz viele Punkte einfach drin gewesen und ich kann mir einfach nur vorstellen, es ist trotz allem trotzdem es einen LinkedIn-Post gibt, wo du es geschrieben hast, auch nochmal was anderes, das ähm, vor einer laufenden Kamera auszusprechen. Und damit alleine wirst du schon nochmal wieder Menschen auch was mitgeben, denn damit steckt eben nicht hinter diesem Selbstmitgefühl im Training, wie motiviere ich mich, in eine harte Trainingseinheit zu gehen, was nach, auch nachher Auswirkungen hat, ähm, der Umgang mit mir, sondern eher, was ist dann die Essenz darunter, was, was brauche ich wirklich. Das ist ja dann nochmal viel mehr, du hast halt Scham angesprochen und dieses Ich-bin-nicht-gut-genug und ich glaube, damit kann sich jeder bestimmt auf einer verschiedenen Ebene mal identifizieren, selbst wenn der Gedanke vielleicht, ich bin nicht gut genug, noch gar nicht so klar ist, aber der steckt hinter sehr, sehr vielen.
1: Dankeschön. Sehr gerne. <lacht> habe ich jetzt auch nicht. Ich habe einfach, weil es ist einfach in dem Moment auch einfach so gekommen, darüber, darüber zu sprechen. Und ähm, ja, wie du sagst, es ist nochmal anders, es zu schreiben, als das zu hören, nochmal auszusprechen vor laufender Kamera. Ja, habe ich aber ein fühlt sich für mich äh, stimmig an. Also, mhm. weil ich kann das sagen. ja. Also ich kann wirklich sagen, ähm, das ist so, so, so wie so ich bin, bin ich gut. Und das ist so schön, das so
0: klar <lacht> auszusprechen. Und vor allem auch, das spricht man nur aus in der Form, hoffe ich, wenn man davon überzeugt ist. Wie kann ja, man kann denn jetzt? Entschuldigung, jetzt <lacht> okay.
1: das kann ich auch nur jedem mitgeben, um, da hinzuschauen und, ähm, den Mut zu haben, dahin zu schauen, den Mut zu haben, ähm, denn das Leben hat sehr, sehr viele Facetten und die sind es lebenswert, sich anzuschauen und zu leben. Ja,
0: und,
1: also, und auch die den Bereitschaft Mut zu haben, zu
0: haben ja. genau wie bei dir auch eine Reise auf sich zu nehmen, ähm, die vielleicht verschiedene Therapien auch bedeutet oder verschiedene Verfahren kennenzulernen, um eben in einen Zustand der Ruhe bei sich anzukommen und zu sagen, okay, jetzt bin ich da, wo ich mich haben möchte oder ich bin verbunden. Und das ist ein Gefühl, entweder man hat das, man hat das mal kennengelernt oder man ist da eben noch nicht angekommen und dann sind noch verschiedene Wege vielleicht mal nötig.
1: Ja, und auch da, um, allow yourself to be a slow learner die selbsterlaubende langsame Lernerin, langsamer Lerner zu sein, auf, auf Deutsch übersetzt, ist nicht ein Zitat von mir, sondern ich nutze dies, weil ich das ähm, von Christopher Gaumer gehört habe, einfach mitgenommen habe, er hat das gesagt und ich finde das, ähm, also er hat mit das Trainingsprogramm äh, achtsames Selbstmitgefühl entwickelt, und daher ähm, mir selbst die Zeit zu geben äh, und auch nicht da wieder so, okay, ich dahin, dahin zu, zu, zu schielen, sondern es ist eben halt auch ja, Schritt für Schritt. Mhm. Hm. Du wolltest vorhin aber sagen, oder? Ich wollte, du, ich wollte fragen,
0: <lacht> <lacht> ähm, wer jetzt mit dir in Kontakt treten möchte. Also zum einen, Du begleitest Läufer, das habe ich verstanden. Also jeder, der eine Art Mindfulness Running, das mit dir erfahren möchte, kann sich vermutlich bei dir melden. Aber so wie ich es jetzt verstanden habe, ähm, bietest du auch mehr noch an. Machst du was? Was ist dein Angebot? Wer kann sich bei dir melden oder mit wem möchtest du gern zusammenarbeiten?
1: Ja, danke dir für die für die Möglichkeit. Ja, das eine ist eben, also ich mache einzelne Coachings. Oder wir können es auch Einzel Sessions nennen und das hängt immer, mit. das heißt, das kann zum Beispiel zum Thema Laufen, also laufen im Sinne von Wettkampf oder Vorbereitung mental stärker werden. Das ist dann thematisch dies, wie kann ich mentale Stärke entwickeln. Und das andere sind eben sowohl ja auch Gruppen- und Einzeltrainings im Bereich Stressreduktion auf Achtsamkeit und äh, basierend auf Achtsamkeit. Dann nutze ich eben die bekannten Programme, ähm, die ich schon mal genannt habe: MBSR, Das heißt, äh, das sind Kurse über mehrere Wochen. Die haben ein standardisiertes Format. Da kann ich mich in, ähm, sowohl online als auch in Präsenz mache ich das in Hamburg. Ähm, kann man mit mir arbeiten, aber online äh, ist das auch möglich ähm, und dann eben auch, ähm, du hast Mindful Running angesprochen, das sind sowohl Einzeltrainings, die ich dann auf Personal Coaching, also Personal Trainings auch mache, ähm, wo es darum geht, oder was heißt, worum geht es da? Ähm, das ist auch, sind auch Einzeltrainings, um zu schauen, okay, manchen wollen vielleicht mit dem Laufen anfangen oder mit dem Laufen wieder einsteigen und dort auch gleichzeitig ähm, in achtsamen und liebevolleren Umgang mit sich selbst hineinbringen. Und viele sagen, ich, ich brauche etwas, um runterzukommen. Lauf und laufen hilft mir, aber eigentlich die Kombination mit Achtsamkeit ist super. Würde ich ganz gerne meinen Alltag mehr und mehr integrieren. Und dann schauen wir einfach, wie kann das möglich sein. Das heißt, Optionen oder Frage. oder suche gerade das Wort. Sehr häufig ist das Thema Stress und Gelassenheit, mal ähm, der Wunsch nach ähm, Entspannung einerseits und ähm, andererseits eben Veränderungen von bestimmten Verhaltensweisen. So. Das ist jetzt alles in Privat, ähm, Einzel- oder Gruppencoachings und das andere richtet sich tatsächlich auch an Unternehmen, ähm, wo ich eben dann auch ähm, zum Beispiel ähm, Workshops zum Thema achtsame Führung oder gesundes Führen gebe, ähm, das im Idealfall auch immer verbunden mit einer Nachbetreuung, also nicht Eintagsfliege, sondern es hat dann schon auch etwas so, dass, ähm, dass das ein Hand und Fuß hat, beziehungsweise eine Möglichkeit gibt, dass Menschen das auch wirklich integrieren können. Ähm, und am liebsten, sage ich ganz bewusst, am liebsten ist es so, arbeite ich ähm, mit Frauen. Das heißt nicht, wenn jetzt Männer, Männer zuhören, dass, sie, dass ich nicht, ich arbeite mit einigen auch, ähm, unterschiedlichsten Thematiken, aber es ist so, dass ich die Erfahrung einfach auch mache, dass es, ähm, dass es auch in, da eine Beziehung einfach auch gibt. Ähm, Frauen, die sagen, oh, hey, ich möchte mit mir selber ähm, mehr und mehr in Einklang kommen, möchte ähm, mich selbst ja selbst annehmen können, ähm, mit mir selbst nicht so harsch, ne, also selbstkritisch mit mir sein und ähm, das auf eine gelassene Art und Weise mit mir einfach einen anderen Umgang lernt. Kann man das Ganze auch so mit Leben in Balance nennen. Ne? So. Hm.
0: Schön. Das heißt, wir verlinken deine Kontaktdaten in den Shownotes und jeder, der sich gerade angesprochen fühlt, der kann sehr, sehr gerne Kontakt mit dir aufnehmen. Eine allerletzte Frage habe ich noch, weil das ist der Easy Busy Podcast. Hier geht es um Wohlfühl, Routine, Achtsamkeit, hatten wir jetzt schon ganz viel. Gibt es, vermutlich hast du es schon genannt, aber was ist dein Number one Wohlfühl-Ritual, was du vielleicht täglich machst, was immer so da anspringt, wenn du merkst, jetzt brauche ich was?
1: Ist, ähm, mein Wohlfühlritual ritual ist ähm, eine Mischung aus ähm, achtsamer oder liebevoller Berührung mit dem Innehalten. Und ich nenne das ganz gerne auch. Ich kann auch sagen, es ist eine Selbstmitgefühlspause. Heißt es. Also Drei bis fünf Minuten, wenn es wirklich in einem Moment ist, okay, ich muss mal ändern, ich muss wirklich mal. Und das mache ich regelmäßig äh, über den Tag auch verteilt. Es ähm, hat sich für mich, ähm, mir selbst und dem Atem freundlich zu begegnen. Also ich kann dem Atem auch als Freund betrachten und dazu zum Beispiel die Hand aufs Herz. Das ist so, das ist so. Während des Tages und abends gehe ich ins Bett mit, für, für was und für wen bin ich dankbar heute. Oh, dankeschön. Da kam auch ganz viel, viel Gutschmann.
0: <lacht> Richtig schön. Ich danke dir für, für, deine Zeit, für die, ja, für das einfach sehr tolle, offene und ehrliche Gespräch. Und ja, wenn du möchtest, übergebe ich nochmal für ein, ein letztes Wort ähm, an dich, wenn du das nutzen ja. möchtest.
1: Ja, ach danke dir. Ähm, also ich ich bin danke dir, dass ich äh, meine Geschichte oder einen Teil meiner, meiner meiner Geschichte erzählen durfte und hoffe damit auch vielen Menschen oder einigen Menschen Mut zu machen, ähm, ähm, ja Mut zu machen, dran zu bleiben, zu ähm, dass, dass es Möglichkeiten gibt, ähm, auch wenn es ausschluss äh, aussichtslos erscheint. Ähm, dass es Möglichkeiten gibt, also auch gerade Essstörungen oder überhaupt aus einer traumatischen Situation, den Weg rauszufinden und mit sich selbst einen, einen guten Umgang ähm, zu finden und auch ein, ich sage mal, ein, ein zufriedenes, ähm, erfülltes Leben zu, zu führen. Also das ist einfach nur den, den Mut, nicht aufzugeben, nur dran zu bleiben, das, möchte ich einfach nochmal so mitgeben und ähm, ja, das Punkt. Ja,
0: danke. Dazu braucht es nicht mehr. Ganz, ganz lieben Dank. Dann möchte ich an dieser Stelle das Interview beenden und drücke mal auf Anhalten. Ja, das war also das Interview mit Hannah und wie einleitend angekündigt, steckt in diesem Gespräch sehr, sehr viel, sowohl an Wissenswerten, an Impulsen und aber eben auch sehr viel Persönliches und das, was eben zwischen dem Gespräch mitschwingt. Da guck gerne mal, was für dich da gerade so die Message ist oder vielleicht auch das kleine Aha-Erlebnis. Und ich für mich, ich fand besonders auch nochmal neben der neben der Geschichte, die Hannah teilt und überhaupt selbst mit Gefühl einen den Raum zu geben und eben wie man das auch praktizieren kann, da habe ich das letzte Ritual besonders für mich mitgenommen. Also ich mache jetzt auch kleine achtsame Pausen für mich und versuche, meinen Atem mit Freundlichkeit zu begegnen. Und das ist richtig cool. Also es macht einfach Spaß und holt mich persönlich auch aus meinem Gedankentrott dann an dieser Stelle raus und selbst auch dieses kurz mal sich selbst in den Arm nehmen, Finde ich auch total interessant und spannend. Also kann ich dir hier auch nochmal als nachträglichen Impuls mitgeben. Probier das mal aus, wie das für dich ist und lass das auf dich wirken. Genau und wenn du magst, dann setze dich natürlich sehr gerne mit Hannah in Verbindung. Ich habe dir die Kontaktdaten von Hannah in die Show Notes geschrieben und ja, wenn du dir Austausch oder Begleitung zum Thema Morgenroutine wünschst, dann bist du natürlich recht herzlich eingeladen, dich bei mir direkt zu melden. Auch da findest du meine Kontaktdaten nochmal in den Shownotes. Und abschließend freue ich mich, wenn du meinem Podcast folgst und auch gerne eine Bewertung da lässt. Damit steigt nämlich die Sichtbarkeit von meinem Podcast und du bekommst eine Benachrichtigung, sobald es eine neue Folge gibt. Und wenn du noch richtig viel Energie hast, dann teile die Folge doch gern mit Menschen, wo es für dich stimmig ist. Und wenn du in den sozialen Kanälen unterwegs bist, dann verlinke gerne Hannah und mich und schreib auch deine Erkenntnis dazu. So, und jetzt ganz lieben Dank, dass du bis hierher zugehört hast. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag, lass es dir gut gehen und bis bald.